0: Te ofrece precio, calidad. Los y comentarios calidad. vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Viviendo lo divino un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarle, bueno, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén viendo de manera diferida y muy buenas noches a quienes nos ven en vivo y a quienes nos escuchan de igual forma. Muchas gracias por estar aquí en emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por encontrarse aquí con nosotros. Vamos pues a retomar el tema que se nos había quedado pendiente este de eh, pues eh, Jesús Malverde, este eh, personaje al que se denomina santo porque es venerado este, por cierto grupo que podríamos decir que está dedicado al narcotráfico. Eh, ya ahorita nuestro invitado, Juan José González, eh, catedrático e investigador de la Universidad Jesuita y Teso, nos va a ampliar la información. Si alguien, algún grupo social también le, le rinde algún culto o veneración. Y de igual manera, pues, eh, conocer un poquito más sobre la historia, porque entendemos que eh, hay datos verdaderos, otros que son, pues, eh, leyenda y, pues, lo que la gente le agrega, y aparte que ahorita hay una serie que comentamos fuera del aire, que se transmite a través de televisión abierta en México en el Canal 9, que este, y también en quienes tienen Netflix, lo ven ahí ya a, a su gusto y a la carta, como dirían por ahí. Entonces, vamos a ver qué, qué tan santo es y por qué eh, fue, pues es santo reconocido por estos grupos que se dedican pues a estos actos ilícitos, por decirlo de alguna manera, y de igual manera, ¿por qué la propia iglesia, si lo consideran santo, la iglesia católica?, pues, vemos que no lo tienen sus atares, entonces vamos a, a aprender un poquito más al respecto, y pues, te agradezco mucho tu presencia, Juan José, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Gracias, gracias. Antes de iniciar, Juan José, si me permites, menciono los obsequios que traemos para ustedes, y cabe mencionar para que nuestros amigos, o sea, reiterarlo al aire, y así lo decíamos también fuera del aire a, a Juanjo, que los extrañaron mucho este la semana pasada, había mucha avidez, mucha expectativa por este tema, pero pues ya ven el clima, lluvioso, este el tráfico en una gran ciudad, pues a veces no se prestan, ¿verdad?
1: A veces no se prestan.
0: Exacto, pero bien. aquí está Juanjo, acompañado por su linda esposa, y pues vamos a mencionar los regalos que les decía, son este libro, ¿Qué tan valiente eres para ser feliz? Guía para realizarlo de Terry Guindy. Este libro, pues, eh, tuvo un gran impacto que, que generó con el bestseller de los secretos, bueno, Terry Gindi reescribió este libro, este de Los secretos detrás del secreto, vágame la expresión, pero así se titula. Y ahora a través de este libro, que es ¿Qué tan valiente eres para ser feliz? Eh, quiere ayudarnos a superar los conflictos y enfrentar nuestra realidad cotidiana. Y eh, nos pone en contacto a través de su lectura con la ley de atracción, un tema abordado por decenas de escritores, conferencistas, maestros y gurús, y que Terry Guindy nos explica de manera amena y sencilla. Este libro es cortesía de Editorial Grijalvo. ¿Qué tan valiente eres para ser feliz? Una interesante pregunta que nos podemos hacer. Y este otro libro que se llama Liderazgo Cuántico, de Jorge Cuevas. Cuando tú cambias, todo cambia. Y este libro pues nos habla de las cuatro etapas para impulsar a nuestra familia, nuestra empresa y nuestra comunidad. Y eh, pues un cambio que inicia en uno, un cambio cuántico contagia a toda la comunidad, porque el líder cuántico es aquel que hace cambios profundos en sí mismo, y su transformación es tan grande que genera efectos a su alrededor a cualquier nivel personal, familiar, laboral y económico. Y en épocas de crisis, cuando alguien se rinde y cierra su negocio, hay una influencia en todo su, su entorno. Por ejemplo, el miedo, el pesimismo y el desánimo que contagian rápidamente. Y de esta misma forma, si tú estás creciendo, no es necesario que intencionalmente quieras contagiar a los demás, porque de todas formas ya lo estás haciendo. Y tus acciones, tus intenciones, tu estado mental trascienden e influyes de manera natural en las personas que te rodean porque tú y los demás son parte del de mismo sistema. Así que este libro te puede ayudar a comenzar como un átomo y revolucionar toda la existencia. Entonces, también cortesía editorial Grijalvo, liderazgo cuántico de Jorge Cuevas a su disposición. Anótense por los libros y también para enviarles preguntas o comentarios a, a Juan José González y aquí el programa, por supuesto, saludos 33 17 28 013 33 17 28 013 y este, ya nomás mencionan que se anotan por un libro o preguntas o comentarios y también por el, el Facebook Live que, que hay en este momento en Viviendo lo Divino, en la fanpage. Ahí también pueden mandarnos sus comentarios y preguntas que leeremos más tarde. Entonces, pues vamos a iniciar, Juanjo, ¿por dónde? Porque son varios puntos. Eh,
1: empecemos contextualizando como... como principio creo que nos funciona. Uh -huh. Habría que distinguir otra vez en cuestiones de lo religioso tres niveles. Por un lado quedaría lo que llamamos religiones tradicionales, una religión tradicional, tiene un ritual, tiene dogmas, uh -huh. tiene toda una estructura uh -huh. que nos permite entender muy fácil cómo sería la iglesia católica, cómo sería el islam, el budismo, etc. Por otro lado tenemos lo que llamamos nuevos movimientos religiosos, uh -huh. que son aquellos que se están reestructurando ...que no tienen una larga tradición, aunque uh -huh. a veces lo van a presumir. Digamos, uh -huh. todo esto que sería la Santa Muerte, ah, sí, algunas cuestiones, eh, digamos, incluso todavía eh, eh, la luz del mundo... ...algunas prácticas que son relativamente nuevas, que no, uh -huh. no podemos seguir muy lejos a través del tiempo. Y en medio de estas dos va a uh -huh. quedar lo que llamamos religiosidad popular qué carambas es la religiosidad popular, son aquellas ideas que tiene el pueblo que pertenece a una religión y que construye en términos de leyenda o en términos de, de, de creencia popular, uh -huh. pero que no responde a lo mismo que dice la eh, jerarquía. En este caso, Jesús Malverde, eh, Jesús Malverde va a quedar en este grupo. Es parte de la religiosidad popular y es parte de la religiosidad popular, concretamente, de la Iglesia Católica Mexicana. Uh -huh. ¿Qué va a, a pasar en estas cuestiones? Lo vamos a, a ir revisando en un poquito más del de, de asunto, pero bueno, de entrada ni siquiera se llama Jesús Malverde, Malverde es el, el apodo. Eh, eh, lo que sabemos propiamente es que se llama Jesús Juárez Mazo. Y mal verde es el apodo porque decían que cuando asaltaba a los ricos se escondía en lo verde y entonces es el mal verde. De, de ahí viene un poco la, la cuestión. No, no sería un santo, porque pertenece a la religiosidad popular, aunque pueda haber creyentes que digan para mí es un santo. No hay ningún problema con eso, pero la iglesia católica no la va a reconocer como tal. De hecho, porque ni siquiera podemos demostrar históricamente cuestiones como nacimiento, muerte, vida medianamente digna o lo que sea. A pesar de que sí contamos con una fecha de nacimiento, una aparente fecha de muerte. Sí. Eh, Entendamos que si sí es un ladrón. Bueno, la iglesia católica romana no puede decir este es un santo. pues De entrada es un sí. ladrón, aunque va a haber quien lo pegue, digamos, a, a, al buen ladrón. Dimas en algunas de las tradiciones. Andale,
0: ¿no? sí, podría ser.
1: Sí, entonces no, no pega por ese lado a algunas personas para brincar esta pequeña, pequeño bache epistemológico, lo que sí. hacen es llamarle el ánima. Entonces si es una ánima, el ánima de Jesús Malverde, Ajá. ya no es santo y ya no tiene abiertamente el conflicto con la iglesia al eh, pretender que una persona que la iglesia católica no reconoce como santo, ellos lo, lo santifiquen, por decirlo de alguna manera.
0: Ajá. Wow. Bueno, ya, ya entendimos cómo fue ese tema, por qué lo declaran santo, por decirlo así, por qué la iglesia no lo reconoce y por qué, bueno, los grupos de personas o comunidades que ¿Lo eh, le, lo veneran o le rinden culto? ¿Son exclusivamente los narcotraficantes o algún mm, otro grupo?
1: No, de, de hecho tiene que ver con toda la idiosincrasia de, de los mexicanos. Si ubicamos más o menos la, la época, estamos planteando que él debe de nacer por ahí de 1870 y lo matan por ahí de 1909. Eh, con referencia a lo que planteabas hace rato de la serie, la serie empieza en 1909, o sea, cuando estarían literalmente muertos, ah. pero lo pegan a la Revolución Mexicana sí. por todo el fenómeno de Pancho Villa y demás. Se está construyendo en este momento eh, toda, una, toda una estructura que tiene que ver con esta versión a la mexicana de Robin Hood no solamente es Jesús Malverde, es Chucho el Roto, es el tigre de Santa Julia, al final del día incluso el mismo Pancho Villa va a ser acusado de ser este hombre ladrón que después es bueno y que lucha por la revolución. Entonces, es esta gran construcción que tenemos en ese momento y que permite entonces que mucha gente se pueda eh, sentir como vengada, por decirlo de alguna mm. manera, ya que este, este personaje cuenta la tradición, originalmente es pobre, sus padres mueren de hambre, es toda una, una construcción bastante romántica, uh -huh. y entonces por eso decide ser ladrón, no porque sea malo per se, no porque quiera un beneficio propio, sino para ayudar a los pobres. Insisto, la misma mitología que hemos construido con Chucho el Roto, con el Tigre de Santa Julia, etc. Y entonces esto hace que en un primer momento... Él sea, sobre todo si pensamos que estamos en el porfiriato, uh -huh. pues es el defensor de las causas de la gente pobre. Así es. Durante un primer momento, cuando se construye esta idea cerca del de, de momento de la revolución, es una imagen que representa la justicia social. Sí. De hecho, se le añade algo así como su frase célebre, es ayudar a mi gente en nombre de Dios. Eh, no le estás ayudando porque el dinero no es tuyo, es una cuestión otra vez Exacto, un poquito complicada.
0: Muy, muy pero bueno,
1: inicia, inicia con ese proceso. Sí. ¿Qué va a suceder un poquito después, unos años después? En los setentas del siglo pasado, uh -huh. empieza ahora sí esta idea de pegarlo con los narcotraficantes. Se, se plantea que a uno de los hijos de los narcotraficantes lo intentan matar, pero él se acuerda de que Jesús Malverde era bueno, le pide que lo ayude y entonces lo, lo rescata y de ahí se, se surge esta idea, pero también se va a juntar con la imagen de los migrantes que quieren cruzar a los Estados Unidos. Y entonces sí. se convierte no solo en un santo que permite el paso en esta cuestión de narcotráfico hacia o sea, la frontera norte, sino también personas. Entonces se convierte en una especie de santo pollero. También. También. ¿También? 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 Y, y, y recordemos que en, sí. en algún momento, para tratar de quitarle poder, la Iglesia Católica determina que Santo Toribio Romo iba a ser pues este, este proceso, y hay un montón de historias que te cuentan ah, de que Toribio intercede para que la gente pase. Que
0: lo han visto que eso, incluso, ah no Sí, ¿verdad? sí, sí,
1: que van y lo buscan y, y se encuentran con la capilla. Eh, eh, sí. eh, la, la, la cuestión es que este discurso más oficialista de Santo Toribio Romo no acaba de tener el pegue que sí tiene por su lado eh, Jesús Malverde. Pues sí. Entonces, ah, que ah, digamos que... Los otros, las otras leyendas tuvieron su momento de clímax y después este, se perdieron o perdieron popularidad al menos. Y de alguna manera eh, Jesús Malverde se ha mantenido en el gusto del público tal vez un poco por esta modificación de sus habilidades o, o del mismo proceso. Incluso eh, en algunas representaciones que se hace, que no es la real, no es la oficial, pero no pasa absolutamente nada, Ajá. lo plantean como un hombre muy guapo, de, de, de la zona de Sinaloa, y resulta que Pedro Infante también era de ahí, y si pones la foto de Pedro Infante y pones la foto de... Se parece. De, se parece muchísimo porque es esta imagen, y otra vez si se construye esta imagen Ajá. durante la década de los 40 50 sí, sí, sí. pues tenía esta lógica, ¿no? Ah, ¿Quién puede ser atractivo? ¿Quién puede ser un, un buen, perdón, por el marketing? Pero bueno, eh, eh, uh -huh. eso va a ayudar un poco a este tipo de cuestiones. Ah, a eso, últimas uh -huh. fechas, se pega además con algunas prácticas santeras. entonces ¿También? También. Entonces ya encuentras de pronto que gente que va y le da, eh, pues, manzanas o alcohol o habanos o mm -hmm. algunas otras prácticas que son más de santería cubana. Entonces, este Jesús Malverde como que ha ido avanzando y ha, eh, acomodándose, por decirlo de alguna manera, a los tiempos, mientras que los otros discursos no lo han logrado tan bien y por eso no han tenido tanto pegue.
0: Uh -huh. oh, pues interesante. ¿Crees que de alguna manera esta serie lo ha reforzado más todavía? Sí, por
1: supuesto. De entrada tienes la, la idea primera de eh, que se le junta con, con el narcotráfico y que tienes cuando menos 20 años de apología del, del delito en términos de series. Entonces, lo que tú tienes que hacer para que una serie pegue es que el protagonista sea atractivo para el... el el que lo estaba observando y que de alguna manera se sienta vinculado. Entonces, cuando te pasan la serie de narcos, el problema es que tengo que hacer que tú te sientas como, como amigo, que, como que sí es, si es malo, pero no es tan malo, y entonces eso ha generado pues, que, que, que en términos de ética se vuelva muy resbaloso el, el, el asunto, porque es, sí, sí, soy narcotraficante, pero ayudo a la gente y pongo escuelas. Y, y entonces otra vez se convierte en esta imagen de Robin Hood, ¿no? Soy bien malote, pero al mismo tiempo soy bien bueno, y entonces como que se equilibra, Contente. la ética no funciona de esa manera, uh -huh. pero al menos en el sentido popular sí se da. Eh, en sí. esta imagen, y regresando otra vez con la belleza arquetípica, pues el personaje que hace a Jesús Malverde es Pedro Fernández, uh -huh. que es un tipo bastante simpático, que se ha caracterizado por ser buen cantante, por, por ser más o menos chistosón, con sí. algunas tablas para, para el oficio de, de hacer telenovelas, uh -huh. y entonces de entrada ya es un cuate más o menos atractivo. Sí. La serie te plantea un cuate que es bastante mujeriego, que tiene la suerte, que se burla de los ricos, que roba a los ricos y le da a los pobres. Y entonces otra vez tienes esta imagen que perfectamente va a hacer clic con nuestro momento histórico, ¿no? Es, pues me siento incómodo, me siento mal frente a los ricos porque no es una riqueza, no, no es la riqueza en sí mala, es la riqueza mala vida robando al pueblo y Entonces, por eso que alguien llegue y robe al rico para darle al pobre, pues es nuestro máximo como, como ideal cultural.
0: Uh
1: -huh. Eso ha hecho que por eso la apología del delito se vuelva tan importante. Entonces, ahora que tienes a Telemundo, que es quien produce la, la, la serie, uh -huh. lo que hace es decirte, a ver, esto es lo que está vendiendo en México, esto es lo que responde a las necesidades del país, pues vamos a darle por ese lado. Y entonces se pone esta idea del de malo, malo, pero también así como caricaturesco, como telenovela final del día, donde uh -huh. es tan malo, tan malo que casi cada vez que va al baño hace, sufre y el otro es casi, casi tan bueno, tan bueno que resucita muerto, se hace pipí y es agua bendita. Entonces tienes, tienes sí, este juego sí, sí, que sí. es caricaturesco, pero que permite llegar fácilmente a la, a la, a la audiencia. Uh -huh. Si fuese un rollo más complicado o un debate más eh, digamos... De, de un rollo filosófico más elevado Corría el riesgo de perder audiencia Y lo que se trata acá es de vender Entonces uh -huh. es algo que sea muy fácil De entender para todo mundo Y que rápidamente te puedas identificar Quien quisiera andar Pues con una y dos y veinte mujeres uh, Y sí. andar este, robando Y haciendo lo que tú quieras
0: Y ser visto como un héroe
1: Sí, claro, y, y además es esa cuestión O sea, no eres el villano que anda de mujeriego Eres el gran hombre que, que, que hace feliz a muchas mujeres. Entonces, esa es una parte que nuestra que nuestra cuestión interna, puede ser muy atractiva para muchos varones.
0: Sí, es correcto. Y, y no para las mujeres, porque aún así que saben y ay, no importa.
1: Bueno, <risa>
0: pero bueno, no sé si esa parte de la idiosincrasia mexicana.
1: Ah, yo creo que tiene que ver más con nuestro doble moral, por, por un lado queremos ah. un discurso de mucha igualdad, y muy, pero a la hora queremos este, privilegios, pero sí. no queremos al macho categórico, pero cuando este es y nos canta al oído, entonces sí si nos gusta. Ay, sí,
0: no importa. Es,
1: es, es, es un poquito complicado el asunto.
0: Ah, qué okay, caray, bueno, ok. Y entonces, la pregunta, con base a todo lo que has mencionado, Juanjo. Si ¿Sí existió o no existió? Porque parece que son más elementos fantásticos que verdaderos. Son muchos que elementos mencionas.
1: que se van construyendo. Acuérdate que las leyendas se construyen a partir de ciertos elementos reales, uh -huh. más todo lo que le va añadiendo la gente.
0: Entonces, sí. por ejemplo,
1: eh, es probable que haya sido pobre hombre. Sí, es muy fácil. El ochenta y tantos por ciento de la población en México en ese momento era pobre, entonces esa parte es muy, muy simple, ¿no? El afirmar que los papás mueren de hambre está muy complicado y si estamos pensando en el Gagro mexicano en 1900 habría muchas posibilidades de, de malvivir si sí, eso es correcto, ¿no? Pero tanto como de morirte en la pues solo que vivieras muy en la sierra uh -huh. eh, no sé, en la zona Tarahumara que ahí sí la banda se muere de hambre o una cuestión más extraña, ¿no? Pero en uh -huh. principio o es sea, así un poquito más difícil de justificar que, que este cuate además probablemente lo poco que podemos saber medianamente histórico es que o era albañil o fue trabajador del ferrocarril cuando los, los grandes tendidos del ferrocarril. Eso podría ser cierto. Ahí le añades otros elementos que pueden funcionar en términos de lo que contextualmente sí conocemos. Si te dicen que hay un cuate llamado Francisco Cañedo que le va a poner precio a su cabeza, pues tú puedes rastrear más o menos este, históricamente y decir, ah, pues si sí existe y si está en un periodo, por lo tanto podría ser cierto. Y después ya le puedes meter toda la magia que tú quieras. Por ejemplo, después de que se plantea el precio a su cabeza, van a ver tres versiones diferentes de cómo muere. La primera es que lo agarra el ejército y lo fusila. Y entonces es la muerte como casi de cualquier otro delincuente, por lo tanto no es tan romántica. La segunda es que uno de sus este, minions, uno de sus, este, ¿De eh, sus secuaces? secuaces, lo sí. va a traicionar Ajá. y entonces nos regresamos otra vez a la imagen de Cristo. Jesús es traicionado por Judas, ah. Jesús Malverde es traicionado por uno de sus achichincles ah. para ganar el dinero que se ofrecía por de la recompensa. cabeza de Jesús. Y entonces, ahorita regresamos, si quieres, a, a sí, los sí, elementos sí. con su... Con sí, el, sí, sí, para sí. ampliar todavía más en esta cuestión sí, sí, de sí. la leyenda. La tercera va a decir que él es herido, la herida no se cura adecuadamente, por lo tanto, se gangrena. Él se va a mantener vivo todo lo que puede y ya cuando está muy mal porque pues finalmente en ese momento la gangrena te mataba, le va a decir a unos amigos este traicióname, o sea, no porque seas malo, sino porque quiero que me traiciones, de todos modos ya me voy a morir, cobras la recompensa y la devuelve y la repartes entre los pobres. Entonces, otra vez es esta visión de soy Robin Hood y soy capaz de sacrificarme hasta el último segundo por los pobres y entonces si mi muerte va a ayudar a que más gente tenga dinero, pues órale, sacrificome
0: bueno, esta, esta
1: imagen se va, uh -huh. se va complicando todavía más en la medida en que metes elementos que te peguen a la iglesia católica, que se acerquen a la vida de Jesús, que es algo muy típico sí, en la vida sí, de los santos,
0: las sin
1: que... Eh, se ponga en contraposición, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta imagen, por ejemplo, te van a decir, es que Jesús nació el 24 de diciembre. Uh -huh. Qué curioso, ¿no? Jesús también nace el 24 de noviembre. Digo, perdón, 24 de diciembre, perdón, 24 de diciembre. Uh -huh. Entonces, es, es la misma fecha del nacimiento de Jesús. Uh -huh. Probablemente puedes justificar incluso que de ahí viene el nombre de que le pongan Jesús. Era lo típico que si nacías el día de San Juan, pues te tocaba el nombre de Juan y sucesivamente, ¿no? Sí. La fecha de muerte es el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Una festividad que tiene que ver con los albañiles, que tiene que ver con la Iglesia Católica, después con Juan 23 se pierde eh, un poco la, la fuerza de la fiesta, pero que todavía los albañiles ponen su cruz y hacen una fiesta en las obras. Entonces, uh -huh. te va llevando a ciertos elementos que uno dice, hombre, se parece. La cuestión de pobreza, la cuestión de tener este, aliados, esta imagen de resucito gente, de me comunico con los muertos, pero no es una cuestión... Eh, vaya de necromante de quiero conectarme con los eh, muertos para obtener poder sino para hacer justicia para vengar la muerte de... entonces va dando estas imágenes que permiten que la gente diga, a ver me sé la historia de Jesús y de repente me cuentan la historia de Jesús Malverde y claro puedo encontrar mucho paralelismo, sí, insisto, ajá, eso es una práctica muy típica del catecismo de, de la iglesia católica todos los santos o muchos de los santos se les ponen elementos para hacer un paralelismo con la imagen de Jesús. Uh -huh. Y entonces eso permite más fácil que uno diga, ah, claro, se parece, entonces es del mismo ah, equipo.
0: Ah, no, pues interesante. Eh, perdón, voy a hacer un paréntesis, sí. creo que vale la pena, porque esto me puede remitir a, a lo que son las, las vidas de los santos, este, porque creo que muchos hemos leído alguna vida de algún santo y son características tan extraordinarias que dicen: No, pues yo, eh, la verdad, con lo que soy y lo que tengo, no creo llegar a eso. Entonces, puede decir que de alguna manera son elementos a la hora que se redactan estas vidas un poco exagerados?
1: Sí, so, bueno, yo diría que sí. <risa> Podría haber sí, quien quiera sí, que es, no. es subjetivo. Sí, es subjetivo el asunto. A lo que voy es que durante un largo periodo de, de la historia de la Iglesia, cuando se construye la historia del santo, se trata de que sea tan parecida para que pueda checar. Obviamente, en la época contemporánea ya no es tan fácil. Pero, por ponerte un ejemplo, no. de lo más ridículo, ¿no? Si, si alguno de nuestros eh, queridos radioescuchas, este, audiencia, eh, conoce la historia de San Francisco de Asís, si la han leído, ah, bueno, sí. Francisco es rico, el sí. papá es rico, pero sí. a la hora de que construyen una de las tantas biografías del santo, es que la mamá está embarazada y tiene que bajar a los establos porque sucede algo, y entonces da a luz entre, eh, 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 prácticamente en un pesebre. Otra vez, no, 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 no le quite eso nada a Francisco, ni lo hace más, ni le quita nada, ¿no? Pero esta imagen permite a uno hacer la, sí, el la parangón, decir, así como Jesús, ah, ok, y entonces Francisco, decía, aunque tuviese mucho dinero. Uh -huh. eh, esto va a suceder en este tipo de ideas. Uh -huh. Justamente lo que va a pasar en términos de es que cuando tú discutes la ética es, uh -huh. oye, pero, pero es un ladrón, ¿cómo va a ser este, un santo? Y de inmediato te van a regresar, a ver, espérate, espérate, cuando Jesús estaba en la crucifixión va a tener dos ladrones. De hecho, el que lo menciona es el texto de Lucas. Uh -huh. Lucas solo habla de un buen ladrón y de un mal ladrón, no hay sí. mayor nombre, ¿no? sí Pero es esta imagen, el, el mal ladrón le va a decir, a ver, si eres tan chido, pues bájate y sálvate tú y sálvanos a nosotros, ¿no? Y el otro le contesta, tú y yo estamos siendo castigados porque nos lo merecemos, pero este hombre es un hombre inocente y no ha hecho nada, sí. entonces deja de molestarlo. Y Jesús le contesta, te aseguro que hoy vas a estar disfrutando el paraíso conmigo. Palabras más, palabras uh -huh. menos. Ese es Lucas. Sí. No sabemos el nombre, pero en el Evangelio Apócrifo de Nicodemo sí va a aparecer un hombre. Dimas, y ese es el buen ladrón. Uh -huh. Es un hombre que es pues un ladrón, por eso acabó crucificado, pero su última, su última acción de vida, que es reconocer al, al salvador y poder ser un, un, un acto bueno, le permite la salvación. Entonces ya tienes esa, esa posibilidad, ¿no? Frente, insisto, al más ladrón, y entonces toda la cuestión de la ética queda solventada por un solo acto. Uh -huh. En el evangelio apócrifo de la infancia árabe, si no mal recuerdo, eh, el, el buen ladrón se llama Tito, pero ah, en muchas, sí, sí, lo que pasa es que como son construcciones después del año 600 es más o menos difícil otra vez este, demostrar historicidad, pero no importa, lo que va a suceder es más o menos esta idea, cuando tú vas haciendo la revisión te vas encontrando ciertos elementos de gente muy creyente que era muy, mucha fe y que quería contar la historia y de ahí van a salir los elementos que no podemos encontrar en términos pues de, de, de digamos, de, de los evangelios oficiales, pero que van completando y que a, la, a las personas en general no les genera ninguna bronca. Uh -huh. si, si tú preguntas por los nombres de los tres reyes magos, tampoco aparecen en, en los evangelios, pero Ay, aparecen es... los apócrifos. Ay,
0: cierto, los nombres cierto, de los papás cierto. de la
1: Virgen María no aparecen, sí. en el, pero van a aparecer en los apócrifos. Uh -huh. Entonces, es una cuestión que va enriqueciendo la, la, a la iglesia y a, la, a los creyentes sin que necesariamente sea algo que la Iglesia Católica diga es así, no hay manera de, de moverlo, ¿no? Entonces, esto va justificando un poco esta imagen para poder decir, bueno, sí era ladrón, pero, pero Jesús también perdonaba a los ladrones. O sea, da, da, da chance, ¿no? Pues
0: sí, órale. Oye, pues qué interesante. Y, y por otro lado, este Juanjo... Eh, el culto o devoción que ya no me quedó claro a Jesús Malverde tendrá una fiesta patronal este, ¿Sí? al, alguna iglesia no oficial dedicada sí, por a su veneración oculto mmm, eh, pues se ha visto que hay altares no sé qué más se haga si hay algún líder que lo venere no sé, a ver
1: bueno, de entrada la fiesta patronal oficial se está planteada al 15 de enero. Supongo de que enero. para para separarla del 24 por obvias razones, ¿no? Sí. Como ya te decía, va va a venir estas personas uh -huh. que, por ejemplo, están metidas en el narcotráfico y lograban pasar un cargamento pues había que, que agradecerle al santito o al ánima que hubiese pasado sí. este, el asunto y, y de ahí van a empezar a aparecer eh, capillas, sobre todo en Sinaloa, después uh -huh. van a ir apareciendo en el resto del país uh -huh. pero en muchas veces vinculadas o directamente con eh, zonas donde pasó el narcotráfico uh -huh. con cierto grado de delincuencia o con zonas de migrantes. Entonces, eh, eh, está vinculado nuevamente a una cuestión que tiene que ver con las clases sociales de nivel bajo, que son las que normalmente pues, van a apoyar a este tipo de cuestiones uh -huh. porque les hace un clic muy obvio. Insisto, esta idea del Robin Hood le pega mucho y le hace mucho sentido uh -huh. a las clases populares.
0: Ah, con razón. Pues sí, sí, pues así de alguna manera, eh, como el sentido de la Santa Muerte de quien platicamos en programas pasados, ¿no?
1: Sí. Y que te permite además ir teniendo este tipo de prácticas que son muy sencillas, sin, sin que, que te, te conflictúes conflicto. el evento, por la razón, razón o, o otra vez presencia. obvia. Cuando, Cuando se está construyendo o... la leyenda, estamos. Regan. Estamos, estamos este, este cercanos. Sí, sí, estamos, estamos muy cercanos social. a la revolución mexicana la inmensa mayoría de los mexicanos son analfabetas uh -huh. entonces cuenta por vía oral uh -huh. en este sentido además se van construyendo cosas muy simples, tú le tienes que agradecer al santo o al ánima
0: ¿cómo sí. le vas a
1: agradecer? con lo que puedas y con lo que tengas Ajá. entonces, si tienes para una vela aunque sea de la más corriente y de cebo pues eso Pero es lo que le vas a llevar porque hay que cumplirle
0: Ajá. si tú
1: tienes este, manzanas, pues vas y le llevas una manzana Obviamente, en la medida en que eh, el culto se va pegando al narcotráfico, pues ya no estamos hablando a un... Que seas humilde porque ya eres el narcotraficante grandote, ¿no? Entonces, <risa> es ya cuando a las capillas llegas y le pones mil dólares, por decirte un algo, no sí. no, no tengo claro los, los montos, sí. pero que tiene que ver con esta cuestión de yo logré pasar mi mercancía, entonces vengo y te pago por el milagrito, por el favor que me estás haciendo.
0: O como dices tú, que me iban a herir o me hirieron, pero me recuperé y era sí, una herida bien. mortal, no sé.
1: Y todavía se utilizan estas este, imágenes, ahorita se me fue el nombre, originalmente eran de lámina y se pintaban. Eh, sí, Agradeciendo al santo sus ah, favores.
0: Eh, eh, son creo que son votos o exvotos o algo así, ¿no?
1: No, no son exvotos. Pero bueno, no importa. O sea, eh, en, en, sí, es eh, como una historia imagen.
0: narrada, ¿no? Así es una dibujada una por dibujada, la gente, que, o
1: pintada. Sí, originalmente normalmente sí. era sobre metal, pero hoy día las puedes tener hasta en papel, eh, sí. y, y se pegan también como una manera de, de, sí. de demostrar el cariño hacia el santo, ¿no? Entonces, sí. eso sigue fortaleciendo y eso ayuda mucho a la gente. Entonces, Ajá. es curiosísimo, pero bueno, de repente sí, hay quien te dice, estaba en una pelea y me dispararon y el santito me ayudó para sobrevivir. Bueno, pues ahí está mi, mi exvoto, no se llaman exvotos, pero bueno, Ay, no importa. Se,
0: bueno, ahorita, eh, ahorita le Eva. preguntamos a San Google, a ver si nos dice. Sí,
1: que, que, tiene, que tiene que ver con este contar la historia del santo y por lo tanto se va repitiendo. Incluso en la misma tradición, después de que lo matan, va a estar en la cuestión de que, por una cuestión medio absurda, del porfiriato, de según esto, dicen que no lo van a enterrar, porque no merece ser enterrado. Entonces, queda tirado en el, en el campo, ¿no? A campo uh -huh. abierto, literalmente. Y entonces, imagínate que pasa a una persona que había perdido a sus vacas y sí. le dice, este, Jesús, si me ayudas a encontrar mis vacas, yo prometo que te voy a enterrar. Uh -huh. Y entonces resulta que aparecen las vacas. Pero, ¿cómo, cómo hacer esta conexión entre tienes prohibido enterrarlo y sí. yo prometí enterrarlo. Muy simple, este carnal lo que hace es ir al campo, agarrar una piedra, sí. pasar junto al cadáver y tirar una piedra. Y después pasa otra persona que también le había cumplido otro milagrito y le tira una piedra y entonces acaban empedrando el cadáver, por lo tanto acaba enterrado, ah. pero nadie va y le pone un puño de tierra porque eso hubiera sido violentar las leyes teóricamente, dentro de la leyenda del, 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 del no enterrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Imagínate ah, qué tan milagroso es que de piedrita en piedrita pues acabó siendo un montículo para que pudiera quedar cubierto el wow. cadáver.
0: ¡Guau! No, pues, y si son exvotos, ¿eh? ¿Sí son exvotos? Sí, mira. Ah, ok.
1: Entonces, si son son
0: exvotos. Es, es que luego se confunde uno porque luego a los santitos les cuelgan como piernitas y bracitos. Ah, esos, eh, no sé eh, esos también, se
1: sí. Esos son sí. milagros.
0: Ah, son milagros. Okay. Sí. sí,
1: sí, sí. No, pero estaba pensando entonces si es correcto sí, en el exvotos. Ex sí.
0: sí, entonces sí existen, o sea, han localizado exvotos sí, para... Sí, claro. Para, ¿Cómo es? ¿Jesús Malverde, San Malverde o cómo le dicen? El,
1: normalmente, dependiendo, insisto, qué tan cercano seas o no al discurso oficial, le dices el ánima de Jesús Malverde o Ajá. San Martí, eh, Jesús Malverde.
0: Ah. Ok, ok.
1: ¿Eh? Pero insisto nuevamente, ¿no? De entrada, cuando tú y yo nos acercamos a la Iglesia Católica, los santos tienen nombre.
0: Sí.
1: entonces San Francisco de Asís, San Francisco de Padua, San Francisco Javier, quien quieras, tiene sí. como este elemento. El ponerle como apellido el apodo no checa con el discurso de la Iglesia Católica. Uh -huh. Sería, a lo mejor, si, si lo reconocieran como salto, que no es el caso, sería San Jesús Juárez. Uh -huh. Acá se utiliza como el apodo, porque así lo conocía la, la banda que va a construir el, el, sí. el mito, como, insisto usted, con el Tigre Santa Julia, con Juan Soldado, con cualquiera otra de esas uh -huh. construcciones de leyenda que están construyéndose ya el siglo antepasado, pero que le van a dar mucha fortaleza al modo de pensar, pues, de mucha gente hasta el día de hoy.
0: Pues sí. Entonces, podremos decir, recapitulando con esto de los milagros o agradecimientos que dan, por ejemplo, a los narcos? podemos mm, decir que hay a lo mejor alguna capilla o lugar consagrado o a Jesús Malverde que está ricamente adornada?
1: Pues tan sencillas. Sí, no, no, empiezan muy sencillas y hay de todos los tamaños y de todos los colores. Eh, es como estas cuestiones cuando uno pasa por una esquina y se encuentra un nicho con la Virgen de Guadalupe, sí, que es así de sencillito popular. y que es una cosa muy popular y que una persona con toda su fe la pone. Pues hay cosas así muy sencillitas, hay altares que son más elaborados, hay cosas más han ido subiendo de nivel, insisto, depende quién sea el que vaya a, a dar el agradecimiento por el apoyo, pero que cada vez son menos ocultas. O sea, había un momento en que tú tenías que decir casi, casi tengo que ir, no sé, por decirte algo, irme a meterme a la parte más peligrosa de Tepito para encontrar un altar a la Santa Muerte o a este Jesús Malverde. Hoy día lo puedes encontrar literalmente atrás del Palacio Nacional en la Ciudad de México. Uh -huh. O wow. en lugares muy públicos, digamos, en Sinaloa. Uh -huh. Entonces, ya no es, hace bastante rato que ya no es una cosa oculta o que tenga que darse pena ni cosa por el estilo, porque
0: o sea es un culto público y reconocido sí. ¿hacen alguna conmemoración, reunión o simplemente va la gente al altar y le reza por decirlo así o le hace alguna petición? Las
1: peticiones se hacen pero en términos de privado por cuestiones obvias ¿no? Si yo quiero pasar un cargamento pues no voy a decirle este, oigan todo el mundo vas a rezarle el ratito para que el 24 pase, no, no pues no, eh, sería como muy complicado el asunto, tú, no, tú vas a tu...
0: ah, ahorita tomo sí.
1: Sí, no. No te crees. Eh, pero se convierte en una cuestión muy, muy en términos privados uh -huh. y yo de repente llego, eh, no sé, en el término más caricaturesco con mi sombrero y fajo piteado y pongo 500 dólares pues uno supone que fue lo que pasó, no preguntas si y así va la cuestión, ¿no? Este, si, si alguna persona le hizo el favor para ayudarlo a cruzar, pues cuando regrese a México, cuando puede, pues también le pondrá su veladora. Insisto que cada quien pone lo que puede lo o que lo que puede, quiere, sí. sin que exista de entrada esta... Pues esta cuestión, como de, de pago por evento, uh -huh. sino que es una cuestión de agradecimiento por un lado, y por el otro, es que si se llegan a hacer estos exvotos cuando la cuestión es. Pues de un milagro, como un mensaje, de un fenómeno algo sí,
0: extraordinario.
1: Pero, pero además a, a agua pasada. O sea, yo te pongo, le doy gracias al Santo porque no me cachó la policía y pasé mi cargamento, pero no pongo, fue el de a tal, a tal hora, por tal lugar, ¿no? Sí, sería, sería muy complicado el asunto.
0: Sí, sí, wow, ¿no? Pues eh, ahora sí que, que se impresiona y dices que, que igual que Jesús Malverde, eh, está el Tigre de Santa Julia, ¿también tiene es un, ese perfil?
1: Que tiene ese perfil primario, es una especie de Robin Hood. De hecho probablemente, a menos de que sean más o menos de mi edad, un poquito más grande nuestro, nuestra uh -huh. audiencia, sí se acordará, y dice que era una cuestión muy típica de te agarraron como al tigre Santa sí, Julia. La, sí. la gente más joven probablemente no ah, entienda sí, sí. ya la referencia, ¿no? Pe, sí. Pero este Jesús Malverde, eh, eh, el tigre Santa Julia, Chucho el Roto, tienen esta primaria imagen de soy delincuente, pero soy un delincuente bueno, voy y robo para darle a la gente. Y entonces eso hace que se construya en el imaginario, en el imaginario popular uh -huh. esta imagen de es que no es malo. De hecho, con los narcotraficantes, sobre todo los viejos, se construye también esta idea. Es que, O sea, si es delincuente, si es narcotraficante, pero pone escuelas. Sí, si, si es narcotraficante, pero sí. da trabajo. Sí, sí. Pero, pero... Da despensas. Da despensas, ¿no? Entonces, hay un fuego ahí muy complicado con la ética sí. que los hace, por decirlo al menos, ambiguos. Frente sí. a un gobierno que se planteaba como malo, que no repartía, que robaba al pueblo. Ajá. Y entonces, pues entre dos malos, me voy con el malo que al menos me el da menos algo. El Sí, entonces se construye esta imagen.
0: Sí.
1: Chucho el Roto, el Tigre de Santa Julia, insisto, han perdido eh, esta, esta idea porque no se dedican al narcotráfico, porque no pasaron migrantes, y entonces... Sí. Eh, ah,
0: por eso ya no... Ah.
1: Sí, yo supongo además por las cercanías, estamos pensando que Chucho el Roto es de Tlaxcala, y el Tigre de Santa Julia creo que era de Feño, les quedan muy lejos el norte para ir a pasar gente. Pues sí. Sinaloa, gente. que es este Jesús, pues sí, sí, ya Mi nosotros decimos que es del norte, sí. no, supongo que los de Sonora se diciendo que es el sur. Ándale. Pero te da esta posibilidad, ¿no? Sí. De yo quiero moverme.
0: Ah, con razón. No, pues bueno, eh, ya, ya nos queda bastante claro. Si me permites, voy a leer algunos sí, claro. mensajes. Recuerda el WhatsApp, eh, nos quedan todavía um, 12 minutos. 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Y también el Facebook de Viviendo lo Divino. Eh, tenemos a José Luis Martín, saludos desde la Colonia Americana, muy interesante tema de Malverde, saludos, le gustaría participar por un libro de cómo atraer, ah, cómo, Ay. bueno, ¿cuál será? Yo creo que va a ser el liderazgo cuántico, José Luis, ojalá que me puedas confirmar. Josefina Bañales, saludos, es la primera vez que escuché el programa, le llamó la atención al santo patrono. ¿Quién lo hizo santo a Jesús Malverde?
1: El pueblo. La sí, respuesta siempre es el pueblo.
0: Sí, pues porque admiraban su, 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 su vida y lo que hacía, ¿no?
1: Porque vas construyendo el mito y eso hace que la gente lo fortalezca. No es un santo, parte de santo vaya. Es una persona que eh, ya con esos criterios que he ido planteando de que parte es inventado y otra parte sí puede ser real, va generando la imagen en la gente como cualquier otra figura pública, ¿no? Y que a lo mejor, por ejemplo, insisto, pensando en gente de mi edad, dicen, es que, no sé, Elvis Presley no se murió en ese momento, Jim Morris, o mismo Pedro Infante sigue viviendo en Sinaloa, pues tendrá 200 años, ¿no? Porque pues hace... sí. Pero es esta idea, ¿no? Es una persona que es tan importante en el, en el imaginario popular que, que no queremos aceptar de buenas a primeras que se muera o que sea alguien que ya no va a trascender, por eso le damos el título de santo.
0: Ah, sí, o sea, te me recuerdas a Juan Gabriel también Sí, claro, que todavía <risas>
1: siguen insistiendo en que va a parecer pobre, ya déjenlo descansar
0: Pues sí, Tello Martínez saludos para el programa Viviendo los Vinos, saludos este, para el catedrático Juan José me gustaría participar por un libro muchas gracias, estás participando eh, tenemos aquí el Facebook Live, eh, este, gracias a Irene González Espino, buenas noches, participa por un libro, gracias, saludos. Rocharito Rubio Medina, hola, hola, buenas noches, un gusto escucharlos, qué interesante lo que comparte el experto. Me gustaría participar por el libro que tiene el de referencia a la ley de atracción y lo del secreto, así ah, el libro del secreto. Ah, claro que sí, con gusto Rocharito y gracias a Ide también por participar y este entonces podremos concluir derivado de esto de Jesús Malverde que el pueblo la comunidad puede ser santo quien quiera de acuerdo a que si ve algún acto u obra que tenga la persona y si les convence, pues los
1: hacen sí, santos y, y no. santas, o no o sea, originalmente en principio la verdad, la, la respuesta es sí. Eh, la, la comunidad, en un principio, estabas hablando en la en la época de, de cristianismo o incluso del precristianismo, eh, era un santo de súbito. O sea, efectivamente la comunidad se re, se reunía y decía Fulanito es un santo y lo volvían santo. Va a venir después una estructuración, ya no es la oficial, pero bueno, hay una, una uh -huh. estructuración que era, había un defensor de la causa y el abogado del diablo y se publicaba sí, sí, y chalala. Y, uh
0: -huh.
1: y después va a venir una, una este, revisión, si no mal recuerdo, debe de iniciar con Juan 23 debe ser Pablo VI, si no, no debo estar tan lejos del asunto, donde se empieza a hacer una revisión de los supuestos santos y resulta que hay santos que no se puede demostrar ni siquiera que existieron, entonces empiezan a, comillas, comillas, bajar de los altares, porque pues hay que demostrar eh, existencia, vida santa y milagros. Claro. Y entonces, por ejemplo, imagínate que, sin ofender a nadie, no te cuentes a San Jorge, el matador de dragones, uh -huh. resulta que su gran milagro es matar a un dragón, y lo único que sabes es que los dragones no existen pues qué hacemos con San Jorge, ¿no? Ya después alguien dijo, "No, no, es que él murió mártir porque defendió la fe", y entonces bueno, como esa puede suceder, ya ah, sacas si, un poco si la imagen. Hay un
0: templo dedicado a él en Bayarre San Jorge, Sí, ¿no? sí, claro, no,
1: y además es este patrón de varias ciudades. Estoy jugando un poco con el imaginario, pero San Jorge el matador de dragones, pues es San Jorge el matador de dragones, aquel de la de la oración de San Jorge bendito, amarra tus animalitos con un este, lazo bendito o sea, eh, eh, tiene toda esta construcción pero imagínate tú que de repente te dicen que, este, ¿quién será? Lázaro Lázaro, el, el leproso uh -huh. ese es, es un cuento que estaba, bueno, es una, una parábola que está Lázaro, acá, ¿no? San Lázaro sí, claro, ¿Sí? Lázaro ¿Sí? El, el, el de las llagas Resulta que es una, una parábola que está contando Jesús, por lo tanto no hay posibilidad de demostración histórica. no Y entonces ese carnal lo acaban bajando de los altares en la iglesia católica romana, mm -hmm. la santería y otros grupos lo siguen manteniendo. Entonces tiene que ver un poco con esta revisión. ¿Quién declara que es santo hoy día la iglesia católica dentro de su estructura? Y eso mm -hmm. cuesta una lana. Eso significa que no cualquiera, aún siendo santo, puede llegar a los altares, porque es un proceso muy caro y hay que tener mucha gente a favor sí. y una cosa muy complicada.
0: Ándale, como un registro de milagros o sí, algo Sí, así. sí,
1: sí, y, y, y que además de repente dependes también mucho de la burocracia eclesial. Digamos, sí. mmm, si, sin hacer muchos cuentos, eh, Juan 23 para llegar a los altares se tardó como 50 años y para llegar a las alturas tuve que pegarlo con Juan eh, con Juan Pablo II, que si no lo pegan a Juan Pablo II probablemente estuviera tardado más. Y eso justificó que una vez que Juan Pablo II es santo, ya no puedes meterte con su vida personal porque te quedas fuera de la iglesia, y eso justifica muchos rollos. Entonces, de repente, no solo es si la persona realmente es santa, sino los criterios políticos y económicos que se están moviendo. Entonces, sí, puede ser que una persona sea muy buena, pero no tiene los recursos, o no tiene la propaganda, no va a estar con ser se y sí. que todo el mundo lo haga, y entonces por eso no llegan a los altares. No tiene que ver con qué tan bueno eres. Son otros criterios.
0: Es cierto, y esto me hace recordar, bueno, a quienes vivimos en Guadalajara o hemos visitado a Guadalajara, recordar a Fray Antonio Alcalde. Por ejemplo. Fundó la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil hizo una gran obra y pues nomás alcanzó a llegar a ser siervo de Dios, que es previo a ser santo, pero tiene años y años y años. Y
1: va a tardar tantos años. O tienes la, el intento de imposición de los santos mártires. Que prácticamente no tienen creyentes, no tienen devotos, pero que se está gastando un dinero para construir un templote para competir con el de la luz del mundo. Y entonces es una bronca <risa> política que se lleva sí. entre las patas a los creyentes. E insisto, no me estoy metiendo con los creyentes, me estoy metiendo con el acto político uh -huh. de tratar de justificar otra cosa.
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno ciertamente, creo que de los mártires, creo que nomás este que mencionaste quizá fue el nombre, Torirro. Toribio creo que nomás Toribio, ¿no?
1: Pues hay más, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente no no tienen este mucho pegue. Pues no. e Incluso la bronca cuando cuando van a subir a los altares, es que salen los, los nietos o, o gente relativamente cercana pues estamos hablando de la época cristera, no está tan lejos uh -huh. de nuestro tiempo, uh -huh. y hay quien te cuenta, ¿no? Pues mi bisabuelo, lo que sea, andaba de mujeriego y son, no sé qué, y en la época crecerá tampoco era tan fácil determinar quién sí quién no, ¿no?
0: Exacto.
1: Pero en ese momento es políticamente correcto y además tienes tu, pues tu proceso político, insisto, claro. tienes, tienes a, a un solo santo, este mexicano, este, ay, jesuita, este, Felipe, Felipe de Jesús, que es el único santo mexicano de súbito, de repente tenemos a los santos mártires que son como 21 y entonces pasamos de 1 a 21, después viene a ah, una monja fundadora de la, la, la Madre Nati y viene también Juan Diego.
0: Sí, todo eso fue pues en la década en la, de los 2000
1: eh, Sí, y, y, los 2000s. Y, y con Juan Pablo II además. Sí, Entonces, sí. es muy significativo, es muy político que un, que un pueblo con tanta fe y con tantos creyentes y con tantos católicos tuviera un solo santo. Y de súbito tenemos 30.
0: Ajá. Bueno, así lo dejamos. Acuérdese. Dejémoslo
1: esta vez. Sí,
0: que la última <risa> opinión la tiene usted. Así, así lo dejamos. Aquí nomás se exponen los temas y ya usted mmm, dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo. Tengo a Manuela Vilés. Saludos para el programa Viendo lo Divino. ¿Será verdad, Mito, que sí ayuda a Jesús Malverde?
1: Ay, no lo sé. Yo, yo siempre he creído que si a usted le funciona es bienvenido y si no, pues no. O sea, si usted me dice que a mí la, la fe me, de, me quitó del alcoholismo, bendita religión, qué bueno que te sacó del alcoholismo, independientemente de que esta religión funcione o no sea la verdadera. Exacto. O lo que sea. Si, si mi religión me justifica mi machismo o mi alcoholismo, pues qué gacha religión y no tiene que ver nada la religión, somos nosotros cómo la vivimos, cómo la llevamos a la vida práctica, creo.
0: Exacto, sí, o sea, si te hace mejor persona tu creencia o tu filosofía que sigues, Está bien, pero pues es cuestionable cuando, como dice Juanjo, te conviertes en peor persona o le das bola a la hilacha, Así hablando en, en argot popular. Sí, sí. La verdad, entonces bueno, cada quien. Y pues ya casi nos quedan escasísimos minutos para despedirnos y para ser puntuales con nuestro querido Isra, a quien agradecemos haber estado en los controles de esta emisión de Viviendo lo Divino. Quiero mencionar a los ganadores del de libro. Muchísimas gracias este, por participar. Y, bueno, aquí no me queda tan claro porque no sé si se les hicieron largote los títulos. Pero, a ver. Eh, ok. Rocherito Rubio Medina. Roscherito, ¿te llevas el libro? ¿Qué tan valiente eres para ser feliz? ¿Qué tan valiente eres para ser feliz? Y este eh, Tello Martínez eh, no sé si sea nombre o sea apellido Tello Martínez eh, te llevas el libro de liderazgo cuántico liderazgo cuántico para Tello Martínez por favor ambos este, repórtense con Israel y Tello te pido que le des tu nombre completo a Israel porque, repito, no sé si es nombre o apellido, para que puedas recoger con identificación tu regalo. Y este les recuerdo el WhatsApp para que se coordinen con Israel, 3317-280113, 3317-28013. Para que se contacten, tienen desde mañana jueves hasta el próximo miércoles para recoger sus libros. Si no pueden o tienen alguna complicación, les pido que avisen y en caso de no avisar y no venir por ellos, se van a volver a regalar. Pues no me resta más que darte las gracias, Juanjo. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Gracias. Gracias a ustedes que nos ven en vivo, que nos ven de manera retransmitida. Eh, esperamos que este tema haya sido su interés, hayamos aprendido algo sobre, pues, la religiosidad eh, popular y, y pues, lo que es eh, Jesús Malverde. ¿O cómo dices es que se llama verdaderamente Jesús? Juárez Mazo. Jesús Juárez Mazo. Entonces, pues, ahí está, presentado para ustedes, recordando que usted tiene la última opinión al respecto. Entonces, gracias, Juanjo, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Gracias, gracias a Israel Trejo en los controles y se despide su amiga y servidora Karina Rivera, que esté muy bien. Nos vemos en la próxima emisión de Viviendo lo Divino. Hasta luego. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino. Diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.